0: Wer sind die Engel? Das fragen wir heute in dieser Sendung. Pfarrer Dr. Achim Dietrich, wer sind die Engel? Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Und keine Angst, wir sind bei Horeb jetzt nicht auf dem Esotrip Nein, nein, wir sprechen heute über eines der wunderbarsten Geheimnisse der Schöpfung und auch, muss man sagen, eines der relevantesten, geradezu heilsrelevant. Im guten wie im todernsten Sinn. Die Engel. Wer sind diese einmaligen, reingeistigen Geschöpfe, die so nichts mit klebriger Stofflichkeit zu tun haben, die so viel mehr wissen als alle anderen, die so nah dran sind an Gott und so nah dran an uns, von denen ja angeblich jeder Einzelne von uns, sie Und für mich einer extra abkommandiert sein soll, um uns zu hüten, der Schutzengel und, und, und. Wir müssen reden darüber und vieles mehr und freuen uns, dass sich dazu Pfarrer Dr. Achim Dietrich die Zeit nimmt. Er lebt, betet und arbeitet im schönen Otterberg bei Kaiserslautern. Das ist im Bistum Speyer. Grüß Gott dahin, Pfarrer Dietrich. Grüß Gott. Herr Pfarrer, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Das ist auch kein alltägliches Thema, was wir jetzt hier verhandeln. Umso mehr freuen wir uns, dass wir da mal ein bisschen Licht auf das ein oder andere werfen können, die Engel. Pfarrer Dietrich, woher wissen wir überhaupt von den Engeln?
1: Ja, ich denke, grundsätzlich wissen alle Menschen äh, aus, aus der Tiefe ihres Inneren heraus, wissen sie äh, um ja die Engel. Es wurde einmal sehr schon gesagt, Sehnsuchtsgestalten der Seele. Damit kann man auch erklären, warum eigentlich in, in allen großen Religionen äh, auf die eine oder andere Weise Engelgestalten äh, zu finden sind. Also es ist jetzt nichts ähm, kein rein christliches oder monotheistisches äh, Phänomen, sondern es ist wirklich etwas, äh, was man in allen religiösen Kulturen findet. Also muss da Im Menschen, in seiner Geschöpflichkeit, muss da eine Ahnung, eine Sehnsucht äh, angelegt sein, die also allen Menschen auch unabhängig von der christlichen Offenbarung da schon äh, einen Hinweis geben, eine Sehnsucht geben. Die Heilige Schrift dann, ähm, das Alte wie das Neue Testament, spricht ganz offen und ohne Zweifel von den Engeln als Boten Gottes, als Mitarbeiter Gottes, als Geistgeschöpfe, die eben, ja, auf der einen Seite die absolute Transzendenz Gottes, also seine Erhabenheit über die Schöpfung, ja, sichern und verdeutlichen. Auf der anderen Seite eben auch verdeutlichen, dass Gott eben aber nicht ferne bleibt, sondern dass er in der Welt ja wirken möchte und alles, was er in Zeit und Raum tut, ähm, lässt er letztlich auf die eine oder andere Weise äh, durch den Schöpfergeist und dann eben auch durch die, ja, die Mitarbeit, das Mitwirken der Engel geschehen. In der Theologie der Kirche und auch im Alten Bund gab es da auch eine gewisse Bandbreite der Deutungen, wie weit jetzt alles oder nur Teile äh, dieser, dieses göttlichen Wirkens äh, durch Engel vollzogen wurde. Es ist also auch teilweise ein sehr breites, interessantes Feld, was es da alles auch für Vorstellungen gibt, die inspiriert sind eben von der Offenbarung, die wir aber auch haben. Also es besteht kein Zweifel in der Heiligen Schrift, in der Bibel, dass es die Engel gibt, dass sie Geschöpfe Gottes sind und dass sie eine wichtige Aufgabe übernehmen, übernommen haben von Anbeginn an und auch heute noch übernehmen.
0: Und genau darüber werden wir hier in dieser Sendung auch noch sprechen über die besonderen Aufgaben dieser Boten Gottes, wie wir es eben von Ihnen, Pfarrer Dietrich, gehört haben. Könnte man ja auch so übersetzen. Dieses Wort Deutsch Engel, das ist, steht für eben diesen Begriff auch Boten, ähm, Gesandte Gottes. Auf jeden Fall, so viel steht schon mal fest, sind Engel Geschöpfe und jetzt sind die aber so besonders ähm, und so, ja, da stellt man sich die Frage, wann sind die eigentlich erschaffen worden?
1: Ja, es sind eindeutig Geschöpfe, also man kann nicht sagen, äh, Gott ist die Summe der Engel oder sowas, das wäre äh, verkehrt, sondern es sind äh, ebenso wie der, wie der Mensch sind die Engel äh, willentliche Geschöpfe Gottes und ähm, gehören insofern in die Schöpfungsgeschichte mit hinein, an den Anfang, ähm, ja direkt ans, an, an den Beginn äh, mit der Erschaffung der Welt. Also als Gott eben aus sich herausgeht, ein, sich ein Gegenüber schafft, ins Nichts hinein, äh, in diesem Zug äh, Schafft er auch die Engel? Die, äh, wir hatten gerade den Begriff Engel, jetzt, das ist ja das deutsche Wort. Es äh, ist vielleicht in dem Punkt auch ge- ganz kurz äh, gut zu wissen. Äh, das griechische Wort bedeutet Angelos und ähm, der Angelos ist eben der Bote. Das ist also wirklich nicht irgendeine Bezeichnung, irgendeine Be- äh, Definition äh, dessen, was ein Engel ist, sondern. Ähm, der dienstbare Bote, der Geschickte, der Gesandte, das ist also so eine Grundbedeutung dieses Wortes im Griechischen, aber auch im Hebräischen, Malak, bedeutet ein, ein Bote. Das ist das, die Hauptbedeutung und das Angelos im Griechischen ist dann auch latinisiert worden in Angelus. Angelus kennen wir vom mittäglichen Gebet und das deutsche Wort Engel ist auch von Angelustern abgeleitet. Die Engel, die Geschöpfe Gottes, also von, an, von Anbeginn mit als erstes, kann man sagen, wurden sie geschaffen. Zu Beginn der, der Welterschaffung des Universums.
0: Wer sind die Engel, fragen wir in dieser Sendung. Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg bei Kaiserslautern. Und eine wichtige Frage, die wir zu den Engeln auch klären müssen, vor allen Dingen, was da die Kirche sagt, weil es kursiert ja so vieles an Vorstellungen über die Engel heutzutage, dass man da ganz durcheinander kommen kann. Wie sieht denn die Kirche das? Wie muss ich mir einen Engel in Anführungszeichen vorstellen? Oder kann man sagen, wie erklärt die Kirche das Wesen, die Natur der Engel?
1: Ja, das ist eine eine Frage, die besonders die Scholastiker umgetrieben haben. Also was ist das Sein eines Engels? Da haben auch die Scholastiker also wirklich das äh, bis in, ins, äh, ins Extrem getrieben, solche äh, Wesensbestimmungen, also ein bisschen zur Frage, wie viele Engel haben auf einer Nadelspitze Platz. Äh, sie sind Geschöpfe, aber sie sind leiblos. Sie haben also keine Körperlichkeit, das sind reine Geistwesen, aber sie sind Personal, das ist auch sicher. Äh, sie haben also Willen und Verstand, ähm, sind also ja, Echte haben also einen personalen Charakter, sind also äh, dem Menschen verwandt, aber eben unterschieden dadurch, dass sie äh, in der Sphäre der Transzendenz sind, ähm, reiner Geist sind, und ähm, aber eben die, die Sendung haben, in die Welt hineinzuwirken, aber nicht in Körperlichkeit, in Leiblichkeit, sondern auf der geistigen Ebene ähm, durch Visionen, Auditionen, bis in die Träume hinein, äh, vermitteln, sie sich, äh, ja, vermitteln sie die Botschaften Gottes. Interessante Frage ist dann natürlich auch äh, die, die Engel, die geschickt werden, zum, zum Beispiel um Sodom und Gomorrah äh, zu vernichten. Ähm, das war ja nicht nur ein rein geistiges Geschehen, also dass man da, äh, dann ist auch konkret etwas passiert in, in Zeit und Raum. Äh, wie dieser Überschritt sich vollzieht, ist schwierig. Ähm, ja, da muss man vielleicht die Engel dann wirklich in, in engem Bezug, in, in enger Verbindung sehen zum, zum Schöpfergeist Gottes, der der eigentliche Wirkende ist, also der die ganze Welt erschaffen hat und dem es natürlich auch frei steht, in der von Gott in die Eigenständigkeit gesetzten Welt dennoch trotzdem ähm, durch das Wollen Gottes, durch den Schöpfergeist vermittelt vielleicht durch Engel ähm, ja auch physikalisch etwas zu bewirken. aber Das erste, erste Ebene ist eigentlich die geistige Begegnung mit den Menschen.
0: Und da sind wir mittendrin. Wie sieht denn diese Begegnung vorzüglich mit den Menschen aus? Anders theologisch formuliert, welche Rolle spielen denn Engel in der Heilsgeschichte?
1: Ja, da finden wir sie an vielen, vielen Stellen, markanten Stellen. Wenn wir das so in der Chronologie abschreiten, ist das erste Mal ist eigentlich äh, eher eine unangenehme Geschichte, nämlich dass äh, der Erzengel Michael oder die Engel mit ihm äh, die ersten Menschen Adam und Eva aus dem Paradies werfen müssen und das, das Paradies abschließen und bewachen, ähm, dass der Mensch äh, da nicht zurückkehrt. Also auch eine Aufgabe, ein Dienst, den Gott äh, den Engeln bzw. Die, diesem Erzengel Michael äh, verleiht. Wir haben ja drei Erzengel, Michael ist der, der als erstes auftritt und der auch so der markanteste ist, also der Streiter Gottes, der quasi auch im Namen schon äh, die entscheidende äh, Frage trägt, wer ist wie Gott? Wir haben ja die Versuchung im im Paradies war ja, äh, ihr werdet sein wie Gott, also die, die Anmaßung des Menschen, gegenüber Gott und Michael sitzt dem gegenüber, wer ist wie Gott und erinnert die Menschen daran, dass sie eben Geschöpfe sind und nicht äh, Gott ebenbürtig, wenn auch als Abbild geschaffen, aber das bedeutet eben nicht Ebenbürtigkeit, wir sind nicht wie Gott, sondern Gott ist alleine Gott, der eine, das ist so das Hauptamt des Erzengels Michaels, des äh, kämpfenden, streitenden Engels, den wir haben, der dann auch äh, Luzifer aus dem Himmel stürzt, ja, wenn wir dann so weiter durch das Alte Testament schreiten, gibt es viele markante Stellen. Äh, Abraham zum Beispiel hat mehrere Engelsbegegnungen, bis hin, dass ihm bei den Eichen von Mamre äh, Gott selbst begegnet in Gestalt der drei Engel. Da gibt es eine berühmte schöne Ikone aus dem Osten von Roboyev, ja, wo eben diese drei Engel dargestellt werden bei den Eichen von Mamre und Abraham äh, bewertet sie und Sarah. Dann die Engel gehen nach äh, Sodom und Gomorra. Lot wird noch gerettet, aber die Stadt wird vernichtet. Abraham will seinen Sohn opfern. Hier ist es auch ein Engel, der einschreitet und dieses äh, Opfer des Kindes äh, verhindert. Ja, und äh, es gibt sehr, sehr viele Stellen also im Alten Testament, wo Gottes Wille von Engeln mitgeteilt wird oder auch vollstreckt wird. Ja, und dann natürlich ähm, ein ganz markanter Erzengel auch, aber eben im reinen Sinne des Boten, nämlich der Erzengel Gabriel. Gabriel, der eben Maria die Botschaft der Erwählung bringt, ähm, die Botschaft, dass sie jungfräuliche Mutter des Herrn werden soll. Eine ganz entscheidende Stelle in der Menschheitsgeschichte, wo eben ähm, der Fehler, das Versagen von Adam und Eva, äh, zumindest von der weiblichen Seite her, ähm, wieder in Ordnung gebracht wird, rekapituliert wird, nämlich durch Maria als die neue Eva, die jetzt eben nicht mehr gegen Gottes Willen handelt, sondern sich äh, in Demut in den Willen Gottes einfindet gehorsam ist, als Markt des Herrn und das nimmt eben der Erzengel Gabriel, bringt ihr diese Botschaft, diese Aufforderung und auch äh, ihre Einwilligung, das ist alles ein Geschehen, das der Erzengel Gabriel ähm, darstellt, umfasst. Wir haben dann, wenn wir gucken, Weihnachten, können nicht Weihnachten feiern ohne äh, das Gloria, den himmlischen, den himmlischen Gesang, den Gesang der Engel äh, über die wunderbare Geburt des Erlösers im Stall von Bethlehem. Das Gloria, also ein Gesang der Engel, äh, der auch in unsere Liturgie, in unseren Gottesdienst eingegangen ist. Josef, der im Traum von, von Gott, von Engeln äh, instruiert wird, wie er die heilige Familie schützen soll. Ja, und ähm, im weiteren sehr wichtig, denke ich, die Worte Jesu über die Engel oder seine seine, äh, Aussagen, die teilweise dann die Engel mit einbeziehen. Vielleicht zunächst markant, das wir eigentlich ganz gerne überlesen, Matthäus' Evangelium, dass eben äh, Jesus in der Wüste versucht wird, vom vom Satan und am Ende, als er die Versuchung bestanden hat, ähm, kommen die wilden Tiere und die Engel, um ihm zu dienen. Das ist ein wunderschönes Bild. Jesus selbst spricht dann öfters von den Engeln, dass also zum Beispiel der eine Engel aus dem Himmel gestürzt wurde, Luzifer. Äh, er spricht davon, dass ja, die Engel äh, über den Menschensohn auf und niedersteigen werden. Ein Bild, äh, das wir von der Jakobsleiter kennen, aus dem Alten Testament Auch äh, eben auch ein Bild, ähm, Eine Aussage, dass also die Verbindung zu Gott, zum Himmel, in die Ewigkeit, Allmacht Gottes, eben durch Engel hergestellt wird, die berühmte Jakobsleiter von Jakob in seinem Traum in der Nacht. Und von dieser Jakobsleiter spricht auch Jesus, wenn er von sich selbst als dem Menschensohn spricht, der also in einer ganz starken Verbundenheit mit Gott Vater im Himmel steht und das auch ankündigt, ihr werdet Engel äh, auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn. Ja, und so finden wir noch viele andere Beispiele bis hin, ähm, dass Jesus dann, als er ähm, ja, als die Gefahr des Kreuzestodes Todes äh, vor der Tür steht und äh, man ihm den Vorschlag unterbreitet zu fliehen oder zu kämpfen ähm, ja, dass Jesus erwidert gegenüber Petrus, glaubst du nicht, dass, dass mein Vater mir eine Legion von Engeln schicken würde, wenn, wenn äh, dies so sein sollte. Aber es ist eben nicht der Wille des Vaters, äh, dass die Engel hier eingreifen, sondern äh, Jesus muss und will dann auch diesen Weg gehen. Ja, und auch in den weiteren neutestamentlichen Schriften hören wir immer wieder auch von der äh, Gegenwart oder Mithilfe der Engel. Einen Erzengel habe ich vergessen, das ist der auch im Alten Testament erwähnte äh, Raphael aus dem Buch Tobit, der eben äh, Tobias und also Tobias begleitet und Tobit dann die Heilung seiner Augenkrankheit äh, ermöglicht. Also Raphael als der Erzengel, der auf den Reisen begleitet. Ich, wenn ich unterwegs bin, neben dem heiligen Christophorus, habe ich auch immer den heiligen Raphael in meinem Gebet, also die drei Erzengel. Sind alle biblisch und die Schutzengel, die Engel, die also den Menschen begleiten und schützen. Ja, also die Heilige Schrift äh, lässt da keinen Zweifel, dass die Engel von Bedeutung sind, dass sie zum Heilswirken Gottes und zum Geistwirken, zum Schöpfungswirken Gottes ja fest dazugehören. Nicht als Ursache, sondern als Mittler und Boten und dienstbare Geister.
0: die Zisterzienser von Heiligen Kreuz waren das mit der mittelalterlichen Antiphon im Paradisum, deducante Angeliens Paradies, mögen dich die Engel geleiten. Bei deiner Ankunft die Märtyrer dich empfangen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. Ins Paradies mögen dich die Engel geleiten. Die Engel, das ist heute Thema in dieser Sendung. Wir sind verbunden mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg bei Kaiserslautern und stellen die Frage, wer sind die Engel? Ins Paradies mögen dich die Engel geleiten, also aus der Sterbe Liturgie ein altehrwürdiger lateinischer Gesang Pfarrer Dietrich. da merken wir schon, die Engel spielen auch im Leben der Kirche eine Rolle, ganz besonders natürlich auch in der Liturgie. Wo finden wir da was zu den Engeln?
1: Ja, also der Hymnus äh, ins Paradies, Mögen Engel dich geleiten, ist ein Ausdruck davon, aber noch viel zentraler ist das, was wir eigentlich in jeder heiligen Messe äh, beim Sanktus beim Heiliglied oder eben auch äh, an den Sonnenfeiertagen im Gloria äh, begehen. Das sind also beides äh, himmlische, englische ähm, Gesänge, also Gesänge der Engel. Ähm, das Gloria, weil es an Weihnachten, also von, von dem Engelschor über den Hirten gesungen wurde. Aber das Sanktus noch viel mehr, weil äh, das ist Überzeugung der alten Kirche schon, dass das ein himmlischer Gesang ist, der also sowohl auf der Erde wie im Himmel äh, gemeinsam vollzogen wird. Also besonders im Osten ist das also sehr stark und auch heute noch lebendiger als vielleicht im Westen, dass eben äh, die, die Liturgie in der Heiligen Messe ja nicht nur irgendwie eine analoge Entsprechung ist zu der himmlischen Liturgie, sondern dass es da eine echte Verbundenheit gibt, dass es eine Vergegenwärtigung der himmlischen Liturgie ist, die also in der Heiligen Messe da stattfindet, Und entsprechend äh, dieser Lobpreis Gottes im Sanctus, heilig, 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 äh, das ist Gesang aus dem Himmel, der eben in der Heiligen Messe mit vollzogen wird. Und insofern feiern wir gemeinsam äh, die Eucharistie und den Lobpreis Gottes mit den Engeln und allen Heiligen. Also das ist eine wahrhafte Communion Sanctorum, eine Gemeinschaft der Heiligen über die Todesgrenze hinweg. Himmel und Erde verbinden sich in der Liturgie. Unser emeritierter Papst Benedikt hat das immer auch sehr betont ähm, in seinen liturgischen Schriften, äh, dass wir eben diese himmlische Dimension unserer Liturgie nicht vergessen. Äh, Wie gesagt, im Osten ist das äh, bewusst, im Westen wird es manchmal vergessen oder äh, verschwindet so in in der Horizontalisierung vieler Dinge der Kirche, die also nur noch innerweltlich betrachtet werden, vollzogen werden. Eines gibt auch diese vertikale äh, und so ist eine heilige Messe ist also irgendwie auch eine Teilhabe äh, am Himmel und ein Miterleben, was im Himmel, was den Himmel erfüllt, nämlich äh, die Anschauung, die Anbetung Gottes des Ewigen, der Lobpreis. Das ist eben auch ein wichtiger Dienst, den die Engel äh, vollziehen. Ihr habt also nicht nur Botendienste äh, in der Welt bei den Menschen, sondern äh, ihr vielleicht sogar ihre Grundaufgabe, ihre Grundexistenz ist. Sie leben in der Anschauung Gottes, unmittelbar, nicht vermittelt wie in der Welt, sondern direkt unmittelbar in der Anschauung Gottes. Und äh, ja, das Erste, was sie tun, ist einfach Gott anzubeten, Gott äh, ja, zu Ehren, der, der himmlische Lobpreis. Das ist vielleicht die erste Aufgabe der der Engel. Und das Nächste ist dann der Dienst, die funktionale Teilhabe an dem Heilswirken Gottes in die Welt hinein, auf den Menschen hin, das dann den Willen Gottes da zu verkünden oder umzusetzen.
0: Also damit das hier nicht unter den Tisch fällt, Pfarrer Dietrich, das ist geradezu sensationell, was Sie hier sagen. Also wenn das jetzt so ist, die Engel sind in ihrer Gottanschauung und die haben als erstes zu tun, Lobpreis, Lobpreis Gottes mit der Analogie unserer Zeit, äh, unserem, ja, unserer zeitlichen Vorstellung können wir sagen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche ist im Himmel Liturgie. Und also Lobpreis Gottes und die Vorstellung der Kirche ist tatsächlich, oder die, ja, nicht die Vorstellung, also sondern das, ähm, die Kirche sagt, äh, wenn wir jetzt bei uns Liturgie feiern, sprich Heilige Messe und dann, zum Beispiel dann sagen, also vereinen wir uns mit den Chören der Engel und mhm. dann kommt das Sanctus, heilig, 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 das kann ich wörtlich nehmen. Das heißt, wenn ich in meinem kleinen Gottesdienst, in meiner kleinen Kirche mit den vielleicht 15, 20 Leuten, die da noch hinkommen, bin und wir da vielleicht nicht so ganz konzertreif, aber trotzdem aus vollem Herzen das Sanctus singen, dann bin ich tatsächlich eingeklingt in diese himmlische Liturgie mit den Engeln.
1: Ja, das ist äh, der theologische Anspruch auch bei uns im Westen. Ähm, das ist ganz ähnlich wie mit der Realpräsenz äh, der eucharistischen Gaben. Also das ist nicht nur ein Verweis, nicht nur eine Erinnerung, sondern es ist reale Gegenwart. Und insofern ist dann auch unser Beten und Singen äh, und Feiern ist also auch eine reale Verbindung zur himmlischen Liturgie. Also da, wie gesagt, das hat gerade Papst Benedikt hat es sehr unterstrichen, weil wir das Im 20. Jahrhundert doch allzu sehr vergessen haben, dass es eben diese Vertikale im Gottesdienst auch gibt, dass sie, also die Theozentrik, dass die ganz wichtig ist und dass die nicht einem falschen Humanismus äh, geopfert werden darf. Ja, also ich habe das eigentlich auch erst im Studium dann bei der Lektüre ähm, vom Geist der Liturgie äh, so erfahren und gelesen, und seither habe ich das dann auch stärker im Bewusstsein was mich eben auch dahin führt, die Messe dann wirklich auch äh, als eine, eine, ein Ereignis, eine Feier zu sehen, die halt nach oben offen ist. Also sie ist in der Zeit, in der Welt für die Menschen, aber äh, verbunden mit der Ewigkeit Gottes. Und äh, ja, es ist schon irgendwie was, auch was Wunderbares. Es ist schon was Mystisches, was da geschieht. Und da haben eben die, die Engel einen, einen großen Anteil im alten Kanon, also im ersten Hochgebet äh, kommt dann auch die Engel öfter vor. Also eine wichtige Stelle ist, äh, möge d- der Engel das, das äh, Opfer vor den himmlischen Altar tragen, wo also auch diese, diese äh, liturgischen Dienste im Himmel dann konkret den Engeln zugewiesen äh, werden. Ja, und ich finde das wirklich wunderschön und auch wichtig, äh, gerade in der heutigen Zeit, wo vieles äh, abstrakt abstrahiert wird, also wo vieles so äh, körperlos wird und äh, abstrakt wird. Also ich denke zum Beispiel, das ist zwar eigentlich ein Science-Fiction-Film, aber er spricht doch ein bisschen vom Geist der Zeit. äh, Krieg der Sterne heißt der Film, ist glaube ich vielen bekannt. Und da gibt es eben diese berühmte, die Macht, dieses dieses, äh, mystische Energiefeld, das alle Lebewesen verbindet. Und äh, ich finde, da kann man das sehr schon abheben, denn Unterschied zur christlichen Auffassung, es ist eben nicht ein mystisches Energiefeld, das die äh, Schöpfung zusammenhält oder verbindet oder uns mit Gott verbindet, sondern Geist ist immer ähm, ja, kommt aus der Dreifaltigkeit und hat immer personalen Charakter. Also es ist nicht irgendwie sowas, eine abstrakte Energie, sondern sie hat äh, personale Züge und das wird ganz konkret in den Engeln. Und deswegen ist das für mich also auch eine zutiefst menschliche wie auch göttliche Betrachtungsweise, dass man eben alles wichtige Geschehen, ähm, gerade auch im im Geistlichen, mit Engeln verbindet. Und zwar eben nicht willkürlich, weil man sagt, das ist äh, eine schöne Dekoration, das ist ja das, was viele heute denken. Also die Engel, sei es in der Kunst, in der Liturgie oder sonst so, das ist halt irgendwie so eine Art äh, Dekoration. Nein, es ist von Gott gewollte äh, Mittlerschaft und Teilhabe von diesen geschaffenen Geistwesen, die eben Personal sind, eben nicht abstrakte, ja letztlich unpersönliche Wirkmacht, sondern gestalten mit Verstand und Willen, mit einer gewissen Eigenständigkeit, wenn ihnen auch die Körperlichkeit fehlt, aber ähm, dieses Personale des Wirken Gottes in jeder Hinsicht, das finde ich wirklich äh, beeindruckend und ähm, ja, das äh, ist auch irgendwo dann zutiefst menschlich, entspricht äh, dem, was, was Gott mit dem Menschen möchte und wie er handelt, eben nämlich Personal.
0: Und auch dazu hat die Kirche Pfarrer Dittrich eine Meinung, nämlich sie sagt, dass dieses personale Handeln, was sich in den Engeln dann auf dieser geistigen Weise manifestiert, dass dieses ähm, diese personale Handeln, dieser personale Charakter der Engel auch tatsächlich was mit meinem Leben zu tun hat. Das Stichwort viel schon Schutzengel. Was sagt denn die Kirche in diesem Bereich? Was machen, spielen die Engel in meinem eigenen, in meinem persönlichen Leben für eine Rolle?
1: Ja, also das erste ist, äh, dass Jesus äh, den, denen droht, die den Kleinen etwas antun, wo er dann sagt. Äh, Ihre Engel sehen täglich das Angesicht Gottes, also wo Jesus selbst eigentlich von, von einem Schutzengel, der, also einem jeweiligen Schutzengel eines Kindes spricht, ähm, und das ist, gilt nicht nur für die Kinder, sondern äh, das ist eigentlich auch kirchliche Auffassung, dass also Gott einem jeden Menschen äh, einen besonderen Engel zuweist, dass den Schutzengel. Ähm, das halten viele für, ja, für so Kindergeschichten und Kindermärchen, um die Kinder zu beruhigen und äh, ihnen da so einen unsichtbaren Begleiter da irgendwie äh, vorzugaukeln. Aber das ist durchaus äh, biblisch begründet und auch in der Kirchengeschichte eigentlich immer äh, unbestritten gewesen. Ähm, wir glauben ja, dass jeder Mensch einzigartig ist. Trotz der Milliarden von Menschen, die gelebt haben, die leben und noch kommen, ähm, dass Gott jeden Einzelnen von uns, ko- kennt und auch will als einzigartiges äh, Geschöpf. Und dementsprechend auch diesen, diese, diesen guten Willen, diese, äh, das eben verbindet mit, einer, mit einem Engel, der eben diesen konkreten Menschen begleitet. Ähm, ja, Sicher gibt es auch dann irgendwie abschüssliche Ebenen, wo dann das äh, mit den Schutzengeln oder überhaupt mit der Engel Betrachtung oder sogar Engelverehrung dann äh, etwas abschüssig wird. Ähm, Gut, das gibt es bei allem Wichtigen und Guten, gibt es dann auch immer Abirrungen und Übertreibungen. Aber im Grundsätzlichen ist es so, dass wir äh, wirklich davon ausgehen dürfen, jeder von uns hat einen Schutzengel, ähm, der uns begleiten möchte, so ähnlich wie wie, äh, Raphael den Tobias begleitet hat. Und äh, wir haben auch ein entsprechendes äh, Fest im Kirchenjahr am 2. Oktober, Ähm, die Erzengel und die Schutzengel, das sind die beiden äh, Engelgruppen, die in, in der Liturgie des Kirchenjahres auch ihr eigenes Fest haben.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wer sind die Engel? Das fragen wir heute in dieser Sendung mit Dr. Achim Dittrich. Er ist Pfarrer in Otterberg bei Kaiserslautern. 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer. Das Thema bewegt Pfarrer Dittrich. Wir haben die Leitungen Klingeln hier schon. Ich versuche es mal bei einer ersten Hörerin, einem ersten Hörer. Grüße Sie Gott, Sie Grüß Sie Gott, Sie sind auf Sendung. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich Guten möchte Abend. einen kleinen Beitrag geben. Raphael Heid heißt auch Gott heilt und er ist zuständig für die Krebskranken. Es gibt heute so viele Krebskranken. Ich kenne ein Kloster, in dem wird ganz viel zum heiligen Erzengel Raphael gebetet für die Krebskranken. Das wollte ich sagen. Und dann wollte ich noch was sagen zum Sanktus. Meine Schwester ist vor zwölf Jahren gestorben und ich hatte einmal in einer Weisheitskirche ein kleines Büchlein gefunden, da war der Rosenkranz drin zum Sanktus. Und wie die im Sterben lag, die war, hat schon vier Tage immer mehr habe ich den Sanktus gebetet, den Rosenkranz gebetet und beim fünften geheimnis ist sie aufgesprungen im bett und hat gelacht wie ich sie noch nie gesehen habe und ich möchte hundertprozentig sagen weil meine schwester die heiligen engel sehr verehrt hat Da sind die heiligen engel gekommen und haben dir die, die, die
0: Dankeschön für diesen Beitrag. Alles Gute für Sie. Ja, Pfarrer Dietrich, da merkt man schon, es spielt tatsächlich, wenn man sich darauf einlässt und es mit einem gediegenen Glauben, kirchlichen Glauben, dann auch die Engel verehrt, kann man da auch geistlichen, äh, starken, geistlichen Gewinn daraus ziehen.
1: Ja, das ist also, wie das, wie der Hymnus sagt, ins Paradies mögen Engel dich geleiten. Wir, dürfen, wir brauchen keine Angst zu haben vor den Engeln. Das ist eigentlich nämlich eine, eine Aussage, die mal getroffen wurde von Walter Nick, einem Schweizer Protestanten, aber der ja, doch viele gute Einsichten hatte, auch so in katholischer Hinsicht viel, viele schöne Dinge herausgestellt hat. Der gesagt hat: Die Engel sind zuallererst mal zum Fürchten. Und zwar. Denken wir an den Erzengel Gabriel, der sagt zu Maria, fürchte dich nicht. Das ist so eine Standardaussage. Wer den Engeln begegnet, begegnet Gott. Und das ist natürlich zu uns zuerst mal oh, überwältigend, weil Gott ist der ganz allmächtige, ewige, reine. Wir sind die Geschöpfe. Wir sind äh, ja, eben nicht vollkommen und noch nicht heilig. Und ähm, Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten. Äh, so wie Maria das gesagt wurde, fürchte dich nicht. Du hast Gnade äh, bei Gott gefunden. So dürfen wir das auch als, als schwache Menschen äh, beherzigen und uns Gott anvertrauen und seinen Engeln, seinen Heiligen äh, im Vertrauen auf Christus und dass er uns erlöst hat. Und das gilt besonders für die, für die Sterbestunde.
0: Wir gehen weiter zur Frau Krenz nach Meschede. Guten Abend dahin.
2: Ja, guten Abend. Guten Abend. Äh, ich habe eine Frage dazu, und zwar von welchem Zeitpunkt um, der Mensch einen Schutzengel hat, ob von der Zeugung, von der Geburt oder
1: vielleicht von der Taufe?
0: Mhm. Eine scholastische Frage, Herr Pfarrer. Was machen wir damit?
1: <lacht> Spitzfindig, ja. Aber durchaus wichtig, also ich meine, diese, diese Themen haben ja eine große Rolle gespielt bei der ganzen Erbsündenlehre ähm, oder auch bei der Frage nach der Bewahrung Mariens Erbs- vor der Erbschuld. Ich bin jetzt kein ausgesprochener Angeloge. Es gibt also eine eigene Richtung der Theologie, die Engellehre. Und ähm, jetzt, äh, ich möchte es nicht mit absoluter Gewissheit behaupten, aber äh, ich denke, es ist äh, vom, vom, von der Geschöpflichkeit her, äh, dass man mit der Zeugung, also mit dem Eintritt ins menschliche Dasein, äh, dass der Schutzengel da äh, den Menschen gegeben wird. Ja. Ähm, in der Taufe, das ist dann konkret die, die ähm, Erlösungsgnade Jesu Christi. Ähm, das ist eine andere Ordnung. Ich meine, Christus ist Herr über die Engel und das sind keine getrennten, äh, keine getrennten Ebenen. Aber ich denke, äh, der Schutzengel ist grundsätzlich von der Schöpfung her äh, gedacht, Also dass, dass Gott grundsätzlich auch jedem Menschen, nicht nur den Christen, einen, einen Engel an die Seite stellt, der ihn dann, indem er ihn ins Gewissen spricht, versucht es auf einen guten Weg zu führen. Es ist ja nicht so, dass jetzt der Mensch völlig vernichtet ist in seinem Gutsein durch den Sündenfall, sondern es ist eine beschädigte Natur. Aber grundsätzlich ist der Mensch gut geschaffen, auf Gott hin geschaffen. Und das ist nicht alles vernichtet worden durch den Sündenfall, sondern nur beschädigt und blockiert. Und es sind äh, auch im nicht getauften Menschen sind durchaus noch Kräfte zum Guten hin. Und das kann man, glaube ich, auch schön verbinden äh, damit, dass, dass Gott grundsätzlich jedem Menschen einen Schutzengel gibt.
0: Danke Ihnen für den Anruf. Alles Gute, Gottes Segen. Wir gehen weiter zur Frau Fechler nach Ankommen. Grüße Gott dahin.
3: Ja, grüß Gott. Was müssen die Engel dann traurig sein bei den Abgetriebenen, wenn der Schutzengel da schon ist? Wenn das Kind dann abgetrieben wird, dann denke ich mir, dann muss der Engel ja auch besonders traurig sein. Ja. Ich wollte nur dann mit dem, mit dem Schutzengel, den ich ja habe. Und ich habe einen guten Schutzengel. Und äh, auch nicht nur in Gefahren, also besonders beim Autofahren habe ich das schon besonders gemerkt. Aber auch, wenn ich zur Heiligen Kommunion gehe, dann sage ich ihm ja, die, äh, denn die Gedanken sind auch da nicht immer so darauf gerichtet, wie es sein müsste, dass er jetzt diese Anbetung wirklich auch für mich auch stellvertretend schon tun kann. Auf der anderen Seite frage ich mich dann, der Engel hat es ja gut, er sieht ja, er sieht Gott ja ganz anders als ich, die ich eben glauben soll, ohne zu sehen. Und ähm, dann denke ich, Ist genügt es jetzt, wenn mein Schutzengel dann wirklich ihn anbetet, das heißt ja nicht nur, dass man da ein paar Worte sagt, sondern dass die ganze Haltung des Engels ja auch schon, sie ist ja schon in Gott und sie ist schon in der Anbetung. Das ist etwas anderes bei mir, weil bei Menschen sind es ja immer noch zwei Seiten. Die eine Seite, das ist die Schokoladenseite und die andere ist eben doch nicht so. Und freut sich dann Gott, aber trotzdem freut er sich mir, wenn ich das meinem Engel sage, übernimm das jetzt für mich. Oder freut es sich auch darüber, wenn ich dann in meiner Begrenztheit dann eben auch versuche, wirklich auch ja, mit ihm zu reden, was, ist, was immer unvollkommen bleibt? Ja, ich mhm. wünsche es mir anders.
1: Wie ist das, paraditrich? Hat mich jetzt, ich denke nicht, dass es so gedacht ist, aber es hat mich jetzt etwas daran erinnert. Es gab so eine Unsitte in den 60er, 70er Jahren, dass also Eltern, die was auf Religion gehalten haben, ihre Kinder in die Kirche geschickt haben, aber selbst nicht mehr gegangen sind. So dürfte das natürlich nicht sein. Also dass ich jetzt quasi meine Frömmigkeit und meine, meinen wachen Glauben beim Empfang der Heiligen Kommunion delegiere und mich damit absentiere, Also dass ich sage, wie weit ich da jetzt wirklich bewusst dabei bin, so das spielt eigentlich keine große Rolle. Der Engel tut alles ausgleichen. Die, die, sie ist, sollen eigentlich nicht ersetzen, was die, wir tun, sondern sie sollen hel- sie helfen. Sie helfen und ähm, ja, also das geht, glaube ich, spekulativ zu weit, wenn wir da jetzt anfangen wollen, äh, genau zu überlegen, also meine Defizite, wie weit werden die vom Schutzengel ausgeglichen. Sie sind an meiner Seite, also der Engel ist an meiner Seite und hilft mir recht zu denken, zu fühlen, zu handeln. Aber vollziehen muss letzten Endes Ich das auch das ist das gleiche wie bei der bei der göttlichen Gnade, ähm, die ist wirkmächtig, aber ich muss mit und durch mich muss es in der Welt dann letztlich geschehen.
0: Dankeschön, Frau Fechler. Wir müssen weitergehen nach München. Dort hat uns jemand angerufen. Grüße Gott, jetzt sind Sie auf Sendung.
3: Guten Abend, ich habe eine naive Frage. Begleiten unsere Schutzengel uns im, im Fegefeuer?
1: Gut, das Fegefeuer äh, ist ja ein Teil des Himmels. Das wird immer verwechselt mit der Hölle, aber die Hölle ist eigentlich ja absolut... Ähm, Die Hölle ist wirklich, wenn ganz klar ist, das Geschöpf wendet sich gegen Gott. Beim Teufel ist es so, da ist ein gefallener Engel, der hat sich gegen Gott gewendet. Obwohl er in der Anschauung Gottes gelebt hat, hat er sich gegen Gott gewendet. Und damit ist sein Abfall auch für immer und ewig. Deswegen ist also ihm die Hölle auch gewiss. Der Mensch kann da mitgezogen werden, wenn er sich also dem Bösen überantwortet und äh, so stirbt, im Bösen, in der Abwendung von Gott stirbt. Fegefeuer ist ja Teil des Himmels, dass der Mensch eben ähm, in seinem Glauben, in seiner Verbundenheit mit Gott noch Defizite hatte, als er gestorben ist, aber sein sein Grundvertrauen und seine Grundhoffnung äh, wirklich auf Christus gesetzt hat, das ist da, aber sind halt eben durch sündhaftes Verhalten oder andere Dinge böser Natur sind da halt äh, Löcher und Defizite, die noch äh, ausgeglichen werden müssen, bevor der Mensch dann in die Anschauung Gottes gelangt, in die Glückseligkeit. Ja, also ich denke, dass das dann äh, im Fegefeuer sicher auch der der Schutzengel nicht einfach wegfällt. Also der ist sicherlich auch äh, mit dabei. Der Mensch kann ja nach dem Tode nichts Aktives mehr tun. Und ähm, ich denke, das ist sicherlich nicht verkehrt, wenn man sagt, der Schutzengel ist auch mit der armen Seele im Fegenfeuer und wirkt mit, dass er eben geläutert wird, gereinigt wird und dann in die in die Glückseligkeit des Himmels kommt.
0: Dankeschön für die Frage, alles Gute, Gottes Segen. Und wir gehen in das Bistum Rottenburg-Stuttgart zur Frau Teusch. Guten Abend, grüß Gott.
4: Vielen Dank, guten Abend. Ich will meine Frage eigentlich mal hintanstellen, weil ich fand es sehr, sehr interessant, was die Dame vor mir, ähm, die Frage der Dame vor mir, ob der Schutzengel im Fegefeuer noch bei einem ist. Und das haben Sie jetzt auch gut beantwortet, Herr Dietrich, aber ich Aber äh, die Frage jetzt, dann, wenn ich für eine arme Seele bete, das können wir ja Menschen, wir Menschen können das. Das ist
2: eine mhm. ganz,
4: ganz große Kraft, die wir haben. Ähm, wende ich mich dann auch an den Schutzengel desjenigen ist es ein Weg? Oder ich, ich, ich wende mich halt immer an, an, an also direkt an, an, an Gott selber oder oder an äh, Hilfe hm. Hilf der armen Seele, wenn sie überhaupt noch Hilfe bedarf. Und, aber das wäre jetzt ein ganz neuer Weg für mich über den Schutzengel. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt da so forcieren kann oder ob das von Ihnen nur eben so ein ein guter Ratschlag war, dass Sie denken, der Schutzengel, der eins Leben begleitet hat, dass der einen dann auch nicht verlässt in Dankeschön. dem Läuterungsort.
0: Dankeschön, Frau Täusch. Ich muss jetzt dazwischen gehen, weil uns die Zeit davon läuft. Nochmal ein Versuch einer kurzen Antwort, Pfarrer Dietrich.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, die, die Schutzengel flankieren. Sie sind nicht äh, die Adressaten. Also äh, Grundsätzlich alle Anbetungen gebührt Gott. Und wir sollen die Schutzengel sollen wir als Mitarbeiter Gottes äh, bewusst haben, aber sie sind immer nur äh, funktional oder mittlerisch. Ähm, Sie flankieren, sie sind aber keine Adressaten, also an die ich jetzt zum Beispiel ein Gebet richten würde. Das wäre sicherlich falsch, sondern ähm, man betet zu Gott für einen Menschen im Fegefeuer. Ähm, Man kann dabei auch in den Schutzengel, das kann man mitdenken, aber der Adressat ist ganz klar äh, Jesus Christus, der eben den Menschen äh, erlöst und äh, In die Ewigkeit bringt.
0: Und da sind wir bei einem wichtigen Punkt, nämlich auch angelangt zum Ende dieser Sendung, damit auch hier keine Missverständnisse aufkommen, auch im zum Beispiel auch interkonfessionellen Gespräch. Ähm, Dieser Engel, sagen wir mal, Kult in ganz klassischen Sprachgebrauch der Theologie, die Engelverehrung, ist wie die Heiligenverehrung auch. Es geht hier um Anrufung und die Bitte um Fürbitte etc. So wie bei den Heiligen ja auch.
1: Genau. Also das ähm, sind eben Geschöpfe, so wie die Heiligen vollendet Geschöpfe sind. Äh, Ich denke, man braucht nicht zu ängstlich zu sein, wenn man das klar hat. Also Gott ist der Schöpfer, von ihm geht alles aus, zu ihm will alles zurückkehren. Und äh, Gott ist aber eben der Stifter von Gemeinschaft, und er möchte, dass die Menschen mitwirken, dass wir auf Erden mitwirken, dass die Heiligen bei seinem Heilsberg mitwirken. Das will Gott. Und wenn ich diesen Rahmen habe, dass Gott es das ermöglicht und will, dann äh, wird es in der Regel eigentlich auch, kann es nicht schief gehen. Äh, es ist nur, wenn man da eine eigene Geschichte draus macht, also sei das heißt, es die Heiligen, äh, die ja jetzt Gott quasi äh, ja, umstimmen müssen, äh, dass er nicht hartes Urteil fällt, oder wenn man die Engel quasi als eigene, eigene Fraktion gegen Gott irgendwie äh, in Stellung bringen möchte, also dass die Engel irgendwie neben Gott stehen und nicht bei Gott oder in Gott. Und wenn man das klar hat, dann äh, braucht man auch nicht zu ängstlich zu sein. Wie gesagt, ähm, man darf Engel auch die, die Engel auch wirklich auch verehren, äh, was letztlich aber eine Verehrung Gottes ist, weil er ist der Schöpfer aller.
0: Pfarrer Dietrich, Wer sind die Engel? Das war heute unser Thema in dieser Sendung. Danke, dass Sie sich hier den Fragen gestellt haben. Ganz so einfache Fragen waren das heute nicht. Und umso... Ja, ein bisschen vielleicht unfair ist es am Schluss mit der Bitte, um die berühmten zwei Minuten, die Sie für die Antwort haben, zu stellen. Aber nochmal, weil das auch immer so wichtig ist, jetzt bin ich vielleicht jemand, der die Engel verehrt und in meinem Bekanntenkreis höre ich dann, jetzt kommen wir im 21. Jahrhundert an, das sind alles irgendwelche antiken mythologischen Geschichten, das musst du nicht mehr glauben, das hat auch mit dem christlichen Glauben nichts mehr zu tun. Und jetzt möchte ich da eine freundliche, aber doch auch bestimmte und vielleicht sogar plausible Antwort geben? Wie kann ich auf sowas reagieren, wenn ich höre, das ist doch heutzutage nichts mehr, dieser Engelglaube?
1: Ja, das ist ähnlich wie mit der Heiligenverehrung. Ähm, jemand fällt nicht sofort aus der Gnade raus, wenn er das diese, diese, diese beiden Felder ignoriert. Wenn er das jetzt einfach nicht wahrhaben kann oder will, mit den Engeln oder mit den Heiligen, äh, solange er den, den wesentlichen Bezugspunkt hat, nämlich Gott, der in Jesus Christus Uns erlöst, wenn wenn er diesen Hauptstrang hat, das ist das Allerwichtigste. Aber meine Erfahrung zeigt, dass wenn man diesen Hauptstrang des Glaubens hat, dass dann auch bald die die Breite kommt, also das Umfeld, dass Gott eben äh, kommunitär handeln möchte, in Gemeinschaft, dass er die, die Geschöpfe, die Menschen alle mit einbezieht und es gibt eben die, die körperlose Geistwelt, die, die gibt es nach der Offenbarung Gottes. Es ist letztlich eine Glaubensfrage, man kann das nicht niemand beweisen. Man sollte es auch nicht ja, irgendwie nur profanisieren, indem man sagt, ja, das ist halt, wenn ein Mensch was Gutes tut, dann ist er quasi wie ein Engel. Das ist zwar nicht falsch, aber das sollte nicht dazu dienen, dass wir jetzt die Welt der Engel in Frage stellen. Es ist eine, eine Welt des Glaubens, die unsichtbar ist, die man also nicht... ...materiell greifen kann, aber die wirklich so stark bezeugt ist, dass also auch die Engführung der Naturwissenschaft im 17., 18., 19. Jahrhundert äh, daran nichts rütteln kann. Und die neuere Naturwissenschaft ist heute wieder viel offener für äh, die geistige Welt, also nicht alle Wissenschaftler, aber doch viele, äh, wie das noch vor 200 Jahren war, wo alle gemeint haben, die Welt wäre ein großes Uhrwerk und da kommt sowas wie ein Engel nicht vor... Da ist heute eine neue Offenheit und ähm, das sollte man sich jetzt nicht zu mittelalterlich äh, vorkommen, wenn man ernsthaft von den Engeln spricht.
0: Wer sind die Engel? Das war eine Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabei sein, dass Sie sich auch hier eingebracht haben. Bitte auch um Nachsicht, dass wir jetzt nicht alle die noch in der Leitung waren, mit in die Sendung nehmen konnten. Das erlaubt dann auch immer die Zeit und der Rahmen nicht. Diese Sendung gibt es natürlich als CD und auch als Podcast-Version. Horeb.org ist unsere Internetadresse, sollte man sich sowieso merken. Horeb.org, eine wichtige Internetadresse. Und dort finden Sie dann morgen im Laufe des Tages diese Sendung auch im Podcast- und Downloadbereich zum Downloaden, also zum Online-Abhören. Horeb.org. Eine CD gibt es natürlich auch ganz klassisch beim Radio Horeb CD-Dienst. Hier folgt jetzt um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Dazu schalten wir dann nach Zell am Ziller in Österreich zu Dekan Dr. Ignaz Steinwender. Gabi Sonnenberg hatte die Regie in dieser Sendung. Herzlichen Dank dafür, sie begleitet sie nun weiter hier durch das Programm. Danke Pfarrer Dietrich für die heutige Sendung. Wie immer lassen wir sie nicht gehen, ohne sie nicht zuvor um den priesterlichen Segen gebeten zu haben.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, Du bist der Sohn Gottes, der Menschensohn, über dem die Engel auf- und niedersteigen. Du schenkst uns aufs Neue die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Wir danken Dir und bitten Dich um Deinen Segen. So segne Euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke Pfarrer Dietrich, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.